0: Antes de entrar en la palabra del Señor, ¿cuántos aquí son papás Cuando sean abuelos se van a acordar de esto. Um, en mi casa, pues vive eh, mi yerno con mi hija y, y tres nietos, ¿verdad? Y son dos varoncitos y una niña. Y, y esa niña es la que dicta qué es lo que hay que hacer en la casa. Le voy a contar, el, ayer o antier creo que fue, llegó a mi cuarto y, y quería ir al baño. Ahí le digo yo, ve dile a tu mamá o ve dile a tu papá. Y se me quedó viendo y, y se hacía así la cabecita. Y le digo yo, y me dice otra vez, Grandpa, Pipi. Y le digo, ve dile a tu papi y a tu mami. Y eso así. Pipi me volvió a decir. Y le digo, ve dile a tu papi y a tu mami. Y me dijo, no, you. Así me dice. Pero puso el leito y dijo no you. y luego ok pues vamos eso le va a pasar a los que son papás cuando sean abuelos y yo creo que ya les pasó a los que son abuelos verdad que ese nieto o esa nieta nos hacen hacen con nosotros los abuelos porque los queremos tanto verdad sí, sí. amén sí. so prepárense los papás porque esos papás conocían abuelos y tal vez están pensando, pastor, si mi niño está bien chiquito, entérese que por ahí viene, ¿ok? Ok. Yo so quería compartirles eso porque de lo que voy a hablarles en esta tarde es de algo grande, de algo maravilloso, de algo que, que muchos nosotros, los hijos de Dios, no nos hemos dado de cuenta que lo tenemos. Y si nos hemos dado de cuenta que lo tenemos, no sabemos cómo usarlo. Amén. Y por eso una gran mayoría de los hijos de Dios están siempre batallando con diferentes situaciones en sus vidas. Porque no se han dado de cuenta. Y si ya se dieron de cuenta, no han reconocido el poder que hay en ustedes. Cuando nosotros nos demos de cuenta a lo que Dios nos ha otorgado a nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros vamos a ser hijos de Dios, cristianos diferentes a lo que somos hasta este día. ¿Cuántos de ustedes han dicho o han escuchado a alguien decir esto? Es que está bien difícil la situación. Y acabamos de salir del servicio. Y el servicio estaba lleno del poder de Dios. Y le pregunté ¿cuál situación? Oh, estoy en la casa, estoy en una situación tremenda. O mis finanzas están... O mi salud. Y empezamos a decir... ¿Se recuerdan ustedes? Yo sé que todos ustedes se van a acordar porque han leído eso en la Biblia. ¿Se recuerdan cuando llegó aquel hombre? Dice que era uno de los hombres que respetaban en la sinagoga llegó a buscar a Jesucristo a decirle que fuera a orar por su hija. ¿Se recuerdan esa historia? ¿Se recuerdan que Jesucristo estaba tan ocupado ahí con toda la multitud que le dijo que se esperara, que sí? Le dijo, voy a ir, pero espérate. Y dice que en ese, ¿se acuerdan verdad? Y dice que en ese lapso está esperando el hombre, llegan, ¿quiénes llegaron? Los siervos del hombre, ¿verdad? O sea, era un hombre con autoridad, era un hombre con ¿Cómo se si dice un hombre que tenía dinero? Y llegan los siervos y le dice ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, porque tu hija, ¿qué? Se murió, le dijo. ¿Pero qué fue lo que respondió Jesucristo? Ah, espérate, le digo, espérate. ¿Qué hizo con eso? Bloqueó inmediatamente las palabras negativas, que el mensaje negativo que traían los sirvientes de este hombre, y él lo bloqueó con qué. No, espérate. ¿Sí? No le dijo yo voy a ir, no le dijo tu hija, no le dijo espérate y no dice que al instante dejó de hacer lo que estaba haciendo sino que le dijo espérate, déjeme decirle cuando Dios dice esa palabra trae tranquilidad, trae seguridad porque el que está hablando es Dios, entonces cuando oímos esas palabras negativas y oímos a Dios decir espérate todo va a estar bien, pero qué es lo que hay que hacer para poder escuchar esa voz, ¿Por qué entonces no escuchamos esa voz en el momento cuando oímos lo negativo? ¿A qué es lo que usted le está dando el volumen, lo más alto que se puede en su casa? ¿Es a la voz de Dios o a la voz del mundo? Porque déjeme decirle, a lo que usted le ha subido el volumen, en su casa, con su familia, con su salud, con sus finanzas, en su trabajo, esa es la voz que usted va a escuchar, no va a escuchar, oye bien, si usted le ha subido el volumen a todo el volumen, a la estación del radio, cuando usted escuche, que lo va a escuchar, que le digan ah, van a empezar a dar layoff aquí en este trabajo, ¿Qué va a escuchar usted, dice yo voy a eliminar la oruga para que no te quite la bendición que yo te he dado, eso es lo que usted va a escuchar, cuando usted escuche que lo va a escuchar si no lo escuchó ya uh, hay que hacerle un examen de porque es posible que yo creo que lo que estoy viendo puede ser cáncer. ¿Qué es lo que usted va a escuchar donde dicen Isaías 53 porque Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga la de Jesucristo usted está sano. Se fija el cambio que hay cuando tenemos ese volumen de la estación del, del cielo a todo lo que puede dar. No hay lugar para estar oyendo las otras palabras que van a estar llegando. Ok, esa nada más es la introducción de lo que yo quiero hablarles en este día. Hemos estado hablando sobre el tema de llamado a la grandeza. Todos tenemos un llamado a la grandeza. Todos Estoy hablando con los hijos de Dios todos tenemos un llamado a la grandeza grandeza vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición en todo lugar no dices si sí, la palabra de Dios vas a ser bendecido cuando salgas y vas a ser bendecido cuando regreses o entres ¿Qué significa eso que voy a ser bendecido en todo lo que haga ese Dios declarando eso so, la palabra de Dios declarando eso sobre de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase que dice a veces la gente? Es que yo tengo conexiones. Dice. ¿Verdad que sí? ¿Han oído eso? O oh, ahí te puedo conseguir trabajo porque ahí tengo conectes yo. Y con los meros grandes. No cualquiera. Yo tengo conectes con los meros grandes. Y te, y te voy a conseguir un trabajo que te van a pagar lo que tú quieres. Ese yo lo tengo yo. Usted tiene ese conecte, debe decirle, con el mero, mero grande. Usted lo tiene. So, usted sí puede decir con toda certeza... Oh, yo sí te puedo ayudar porque yo tengo un conecte que trabaja las 24 horas del día para mí y que está pendiente de todo lo que yo le estoy pidiendo a él. Está pendiente, que está esperando de que yo abra la boca para decir, ok, es a don't deal, para ti sí. El título de la enseñanza en este día. Y voy a hablarle de algo que usted tiene dentro de usted, que si el título se titula Grandeza por Dentro, Grandeza por Dentro. ¿Cuántos de ustedes creen de que ustedes ya no son las personas que eran antes de conocer a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes creen de que son una nueva criatura que han sido diseñados de una manera totalmente diferente a como eran antes? ¿Amén? Entonces, usted, yo voy a empezar a oír aleluya y gloria a Dios mientras yo esté hablando, ¿verdad? Porque aquí hay nuevas criaturas que han sido, ¿cómo se dice? Estaban muertas, pero resucitaron. Y son nuevas criaturas en, en Cristo. Eso quiere decir de que vamos a ser, vamos a actuar de la misma manera que Jesucristo actuó y vivió y caminó aquí en la tierra cuando Él estuvo acá. Amén. Ok. Vamos rápidamente al verso que hemos estado compartiendo. Primera de Corintios, oh, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Hay alguien aquí que está en Cristo? So, entonces esto es para usted y para mí. De modo que si alguno está en Cristo. Dígale al que tiene al lado. Dígale al que tiene al lado. Dígale, tú eres nuevo. Tú eres nueva. Nueva criatura es, nueva, la forma de pensar de antes se pasó, la, las cosas que hacíamos antes se pasaron, las palabras de la manera que hablamos se pasaron, esas cosas viejas, las cosas viejas pasaron, dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, okay, me voy a mantener un ratito ahí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿a dónde está usted? ¿En quién está usted? Algo bien fascinante que encontré. En este verso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sabe por qué dice de esta manera? Y va a haber otro verso que le voy a leer ahorita. Porque dice que en el momento que usted recibió a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Usted brincó de allá donde estaba bien podrido y bien sucio, aquí donde está bien hermoso y precioso, que hay paz, que hay amor. Usted se salió de aquel lodo cenagoso que estaba lleno de pudrición, que olía feo, que habían gusanos, se, lo sacaron de ahí y lo ubicaron en un lugar perfecto. Ayer hablaba con una hermana y es su esposo y me dice la hermana, me dice, Pastor, yo le quiero decir algo, que, que me, y empezó a llorar. Y me dice, es que yo, mire, yo no me explico cómo Dios me está mandando porque van para Cuba a llevar lo que es operación Vidas sólidas. Y me dice, yo no sé por qué Dios me eligió a mí. Mire, nosotros, mi esposo y yo, si le contamos las cosas que hacíamos antes, usted, usted quizás dijera, no, a ellos no los manden para Cuba. Pero Dios nos eligió a nosotros, me dice. Y luego me dice, oigan lo que me dice. Y luego las finanzas de nosotros no están buenas y Dios nos ha proveído todo lo que necesitamos para ese viaje. Yo me siento que no me merezco eso. Le digo, no, sí se lo merece. Alguien pagó un precio muy alto por usted. Porque cuando Dios la miró a usted, le digo, en ese lugar donde usted estaba. Dios no pensó y dijo, uh, ahí está bien sucio, ahí no voy a meter las manos yo. Él no pensó dos veces digo, para meter sus manos ahí porque Él miró algo que usted y yo no podemos mirar. Digo, esta persona la voy a hacer nueva. Déjeme decirle algo. Hay mucha gente que le gustan comprar de esos carros viejos y los arreglan, ¿verdad? Ah, Dios no trabaja de esa manera. Dios no agarra carros viejos para remodelarlos no Dios hace algo nuevo Dios hace algo nuevo porque él quiere presumirle a todo el mundo especialmente al diablo ya vistes a mi hija ya vistes a mi hijo ya viste cómo está de bendecida, ya viste lo que está haciendo, ya viste cómo está su hogar, ya viste cómo está en su trabajo, ya viste cómo está su salud, ya viste cómo está su finanza, ya te diste cuenta de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo Si usted está en Cristo Usted es una nueva criatura Aunque tal vez por afuera se mire igual Pero por adentro déjeme decirle Usted es la persona más bella del mundo Oh no se sé, alegre yo sí me alegro ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios está renovando cada parte de mi interior, Dios está haciendo algo en mi interior que voy, déjenme decirle, ustedes me han escuchado decir esto y lo digo con, cada vez que lo repito lo digo con más fe, yo voy a llegar a los 120 años predicando la palabra de Dios y no voy a andar con bastón y me van a oír hablar de la misma manera que estoy hablando especialmente cuando voy a hablar de mi papá. De la misma manera, ¿por qué? Porque cada día está renovándome, cada día está haciendo algo en mí y es lo que Dios quiere que nos demos de cuenta, que Él ha depositado algo en nosotros. Por eso dice que somos una nueva criatura, no somos lo que éramos antes, lo que el mundo decía de nosotros antes. Antes. Yo, yo viví, en un, viví en un pueblo cuando llegué a Estados Unidos. Yo sé que los hermanos americanos, los, los, las personas americanas en ese entonces, no lo hacían con el propósito de, de, de lastimar ni nada por el estilo, pero era una forma, una frase que ellos usaban para identificar a los latinos. Decía, oh. Son del grupo de ilegales. Oh, Déjeme decirle, yo soy una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Déjeme decirle, ¿sabe cómo lo, lo miran ahora a usted? Dice, es de los que van a la iglesia, es de los aleluya, es de los que hablan, es de los que gritan, es de los que hacen así. ¡Gloria a Dios! Que digan eso. Amén. Porque usted es una nueva criatura. Ya no es como el mundo lo identificaba a usted. Ya no es lo que el mundo decía de usted. Ahora es lo que dice él. Y él dice que usted es una nueva criatura si usted está en Cristo. Amén. Amén. Ok, vamos a ir. <risa> Usted sabe de que si usted, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene una grandeza dentro de usted. Tiene algo bien especial. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene algo bien especial en usted. ¿Está listo? Ok. La Biblia nos dice que Jesús vivió una vida con grandeza adentro de él. ¿No es así? Cuando él inició su ministerio, ¿verdad?, Jesucristo antes de iniciar su ministerio no se registra en la palabra de Dios que Él hizo ningún milagro hasta que esa grandeza, ese, voy a decir, ese poder cayó sobre de Él. Pero escuche esto, lo que dice Juan capítulo 14 verso 10, dice el Padre, ese Jesucristo hablando, que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién dice que mora en Él? Jesucristo está diciendo, hablando ahí, dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que le decía, ningún milagro sucedió a través de Jesús hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 4, del verso 1 al 14, o el verso 1 y el 14, perdón. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice, regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos antes de irse hacia el cielo? Espérense, espérense allí. ¿Se recuerdan qué fue lo que Jesucristo hizo tres días después que resucitó cuando se encontró con unos los discípulos? Con tres de los discípulos. Dice que se encontró con ellos. ¿Y qué hizo? Dice que sopló el Espíritu Santo. En ese Esto es un, un símbolo o tipifica a alguien que ha nacido de nuevo. Porque dice que sopló, no dice que fueron llenos, sopló el Espíritu Santo en ellos. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo viene en usted. Amén. Y dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundió? ¿Cuál fama? Porque empezó a ser. Lo sobrenatural, porque estaba lleno de ese poder de lo alto, de ese poder. Tal vez usted está pensando en este momento, bueno, pero Jesús tenía ese poder, ya. ¿Está pensando usted eso? Jesús no necesitaba bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo, porque Él ya tenía ese poder. Déjeme decirle, cuando Jesucristo se hizo... Humano como usted y yo se despojó de esos atributos que él tenía como ser el hijo dios porque dejó de ser omnipresente dejó de ser omnipotente y dejó, y dejó de ser cuál es el otro omnisciente. omnisciente verdad entonces pero cuando dice cuando fue lleno del poder del espíritu santo empezó a percibir y a entender lo que los fariseos y los escribas estaban hablando pero mientras no había descendido ese poder de los altos sobre de él todavía no podía ejercer o poner en práctica ese poder se recuerdan cuál fue el primer milagro que él hizo cuando convirtió el agua en vino verdad ¿Se imaginan ustedes eso? Imagínense decirle a, los, a la gente, a los, los que estaban ahí, los que servían y se llenen de, de agua estos jarrones. ¿Se imaginan lo que pensarían estos hombres? ¿Y este quién es? Porque no había hecho ningún milagro. Nadie se había dado cuenta todavía que en él había poder. Todavía no había nadie que dijera, bueno, yo estaba ciego y él me sanó. Yo era leproso y, y él oró por mí y quedé limpio. Yo estaba muerto y resucité No había nadie todavía. Y en ese momento que le dice, vayan, traigan agua del pozo y llenen estos garrafones de agua. Yo me imagino que esos hombres fueron y dijeron, ¿quién es este? Pero vamos porque es, es, es invitado de la boda y no queremos que él... El señor, el del dueño de aquí, de esto, vaya a regañarnos. Vamos a hacerle caso. Fueron y empezaron a llenar aquellos garrafones de agua. Y luego les dice, agarren una copa de agua, de vino, les dijo, ¿verdad? Y llévensela al, al señor de la boda para que mire. Se imagina lo que estos hombres pensaron, vino, esta es agua. Pero en el momento que vieron, oh, oh. Y llevan aquella copa o vaso con vino y se lo dan al hombre. Yo me imagino que era el, el que estaba amenizando la boda. Dice, oh, es este, este vino es de buena calidad. ¿Cómo es posible que hayan, todavía estén sirviendo el buen vino? Usted tiene un poder dentro de usted. Jesucristo se había dado cuenta se dio cuenta él sabía yo necesito ¿Por qué le dijo a Juan sabes que es necesario que hagamos esto. Juan le dijo Señor no tú me tienes que bautizar a mí no 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 espérate es necesario que se haga de esta manera ¿Por qué? porque él sabía yo necesito esa llenura del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que mi Padre Celestial me ha enviado a hacer aquí en la tierra. Déjeme decirle, si usted quiere vivir una vida de cristiano de la manera que tal vez lo está haciendo y sin saber de que usted tiene ese poder en usted, usted va a pasar dificultades. Y usted va a decir no como Jesucristo dijo, se recuerda cómo dijo Jesucristo, Señor haz que pase de mí que esta copa, esto está difícil. Pero como yo tengo y tú estás en mí, tú me vas a ayudar a pasar yo este momento difícil. Cuando usted se dé cuenta qué es lo que usted tiene en usted, déjeme decirle va a salir de usted una seguridad, un valor, un denuedo que usted va a querer compartir con todo el mundo lo que usted ha experimentado con Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabe usted que ese poder que usted tiene, ese poder que Dios le ha dado a usted, ese poder que Jesucristo mismo dijo, yo me tengo que ir pero voy a enviar al Consolador, al que les va a guiar, al que les va a enseñar y al que les va a recordar de esas cosas que yo les he dicho, usted lo tiene. Amén so, ¿Cuándo lo va a poner en práctica? ¿Cuándo usted va a poner en práctica ese, ese poder que usted tiene en usted? A ver le voy a preguntar esto Yo sé que algunos están preguntando ¿Cuál es la diferencia entre Tener el Espíritu Santo Y la llenura del Espíritu Santo? ¿Quiere que le explique qué es? Tener en el momento que usted recibe a Cristo, en el momento que usted le dice Señor tú eres mi Señor, el Espíritu Santo bien está con usted. ¿Cuántos de, ustedes saben, ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia en un vaso que está, esta está llena, en una botella de agua que está llena a una botella que está a la mitad? ¿Hay una diferencia? ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre una botella o un vaso que está rebosando a un vaso que está a la mitad. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia en yo tener un bisté con una, una baked potato, con unos espárragos y con un vaso de, de ¿cómo se llama? De uh, horchata al lado, al lado, está allí. ¿Cuál es la diferencia? Está conmigo, pero no está en mí. En el momento que me como ese bistec y esa baked potato y esos espárragos y me tomo ese vaso de horchata, ¿dónde está? ¿Están entendiendo? Entonces, ¿es importante o no tener esa llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para presumir que, que tengo la llenura o para ser esos cristianos? valientes que no le vamos a tener temor a agarrar las serpientes que no le vamos a tener temor a los escorpiones que no le vamos a tener temor oiga bien alguien me decía esto ahora cuántos de ustedes se han ofendido solamente porque la hermana no los miró cuántos de ustedes se han sentido mal solamente porque el hermano o la hermana no los saludó Déjenme decirle van a pasar todo eso ¿Sabe por qué? Porque van a estar llenos de ese poder de lo alto Que al contrario van a decir Van a ir donde la hermana, donde el hermano Y le van a decir hermana Dios lo bendiga Va, Vamos a pasar todas esas graditas Que nos han estado deteniendo todo este tiempo Y hemos estado viviendo una vida diciendo Yo soy cristiano Pero no estoy recibiendo la bendición Que Dios tiene para mí Dios está esperando de que usted y yo nos demos de cuenta lo que Él ha depositado en nosotros. ¿Usted sabe que usted puede orar por los enfermos y se van a sanar? ¿Usted sabe que usted puede declarar palabra de bendición sobre de alguien y va a suceder? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que usted puede salir por las calles e invitar personas a la iglesia y usted va a salir con esa autoridad del Espíritu Santo y van a estar aquí? ¿Sabía usted esto de que usted tiene tanta autoridad que usted se puede parar en el medio de su casa y si hay algo que está robándoles la paz, la tranquilidad, se va a tener que ir en el momento que usted diga en el nombre de Jesús, esta casa le pertenece a mi padre y cualquier cosa que no sea del agrado de mi padre, se tiene que ir y se va. Ok, ya me están creyendo, okay. ya me están creyendo. Lucas capítulo 4 vamos a leer el verso 31 Dice descendió Jesús a Capernaum ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad Eso es lo que Dios quiere darnos y eso es lo que Dios ya nos dio Dice ustedes tienen la autoridad para hablar la palabra de Dios Y se admiraban de su doctrina porque hablaba, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Vamos a tener un poquito ahí. ¿Cuántos de ustedes han experimentado? Estoy hablando con los hijos de Dios, los que tienen ese poder en ustedes. ¿Cuántos de ustedes han experimentado, han llegado a algún lugar y han sentido inmediatamente? ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas espirituales? Ok. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas espirituales? Okay, I want to hear you. Can I hear you? ¿Puedo escucharlos? ¿Puedo escucharlos? Juntos. No nos no vamos a salir de orden aquí. Yo quiero que probarles algo. Porque cuando el poder de Dios está en nosotros, eso que no tiene que estar aquí, tiene que irse. Tiene que irse. No se aguanta ante la presencia de Dios. Okay? No se aguanta ese espíritu de lo que sea. De lo que sea, se tiene que ir, se tiene que ir. Okay, cuando cuente a tres, yo quiero irlos. Uno, dos, tres. Y acá, rababa, <risa> quija, toco, rababa, quija, Y acá, rababa, quija, to, rostala, quija, toco, viaja, toco. Y acá, talajito, baja, talajir, rataca, quija, toco, Viaracato cojo bacata lahi tarajato coo babacata lahi toco viaracato coo babacata casto coo bobacata lahi viajarra toco babacata lahi tajabaco toco viaracotoro lo babacata toco babacata yalacarra toco babacata lahi toro cojo gloria a Dios gloria a Dios se fue se fue. 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 Sí, donde está el poder de Dios, ese espíritu inmundo, ese espíritu de lascivia, ese espíritu de orgullo, ese espíritu de autoridad, se tiene que ir, porque el poder de Dios... Déjeme decirle ¿qué le dijeron ¿Qué te hemos hecho le dijeron esos demonios ¿Qué te hemos hecho y no había hablado solo tan solo la presencia de Dios ese poder que estaba sobre de él. Ese poder que estaba sobre de él déjeme decirle usted tiene algo adentro de usted que es autoridad es poder. Y Dios nos está recordando esto. ¿Sabe por qué? Y yo creo que a propósito lo hizo Dios. Porque Dios nos va a llevar a otro nivel. Y al lugar donde Dios nos va a llevar. A ese templo nuevo. Déjeme decirle. Van a llegar familias destruidas por la la lascivia por la pornografía, por el orgullo, por todas esas cosas que el enemigo trae a las familias y a las vidas. Y si nosotros no nos damos de cuenta la autoridad que tenemos con ese poder de lo alto, esas familias así como llegaron, van a salir. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Dios es fiel, Aleluya, 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 Dios es fiel, Aleluya. Hace más, de, um, hace más de, creo que como de unos 12, 13 años, estábamos en Anaheim y había servicio en español y había servicio en inglés. En el Worship Center el servicio de inglés y en el 101 había servicio de español. Y me recuerdo que salimos del servicio de español. Déjame contarles más detalles Entró al, al servicio de español Una muchacha, una señora y dos muchachos Y pues yo, yo servía como ujier ahí en la iglesia Y abrí la, la puerta y, le, y les dije Y les llevé a que se sentaran Y ya se sentó la señora Se sentó los muchachos Y la muchacha, la, la más joven Se sentó en la última así así Y cuando el pastor se paró a predicar, la, la persona, la joven, se paró y vino y me dice, ¿dónde está el baño? Y yo le digo, oh, ya pues y nos enseñaron de que no dijéramos, está allí. Nos enseñaron a que abriéramos la puerta y que los lleváramos hasta el baño. Pero como era una dama, le hablé a una hermana, la hermana la puede llevar al baño, la hermana la llevó al baño. Yo me quedé en la puerta, las, la persona regresa, entra... Y, y, y pues yo la encaminé y se sentó y tan pronto se sentó, hizo esto, se levantó la blusa y el pastor predicando, entonces yo, yo no vi, yo vi nada más que hizo así, pero la hermana que estaba a cargo del, del, de lo del sonido allí me hizo, entonces me acerqué y le digo todo está bien y me miró así. Y se puso a reír y le dijo, ah, puedes venir un momento porque está el pastor predicando y no queremos interrumpir. Y me dijo en inglés, me dijo, do I have to go? Y le digo, y no, le digo, pero es que lo que hiciste no está bien. Y entonces la señora le dice, hija, vete para afuera, ¿sí? Y yo no sabíamos nada de lo que estaba pasando con esa familia. La, se viene conmigo para afuera y ya en la puerta dice, no, yo no me salgo. Entonces ya vino otra hermana, le dice, sí, ven, vamos a orar por ti. Y pues yo me quedé, ven, y, y ellos están en el, en el hallway, y pues con la puerta cerrada, yo detenido la puerta, el pastor siguió predicando, se terminó el servicio y viene la señora con los muchachos. Y me dice la señora, sí, me dice, es mi hija y, y este, um, no me acuerdo cuál palabra fue la que usó, pero me dijo, es que usa drogas y, y, y esto, esto le pasa, se pone así. Ok, ok, ya salimos Y, y pues entonces este, uh, no querían que los hermanos salieran Y que fuera a hacer otra cosa como la que hizo adentro ¿verdad? Y, dice, y me dicen llévenla para afuera Y pues ya viene la hermana y yo y le decimos vamos para afuera Y va y sale corriendo y va para el, donde está el servicio de inglés Y pues me dicen ve con ella, no la dejes entrar Pues voy yo con ella y se para y me dice para qué me sigues Y le digo es que no te puedo dejar entrar ahí ya todo esto le han hablado a una pastora y ya la pastora viene. Pero lo que le quiero decir es de que cuando ya ella se qued, nos quedamos en el medio, me acuerdo que tenían, tenían el café y las donas, y nos quedamos en el medio, yo digo aquí no la voy a dejar ni que agarre para allá ni para allá. Y estoy entreteniéndola y ella, ¿qué, ¿para qué me sigues? Pero me, no les voy a describir cómo me decía, las palabras que me decía, pero el asunto es que que, que mientras ella está hablando de esa manera, yo estoy hablando en lenguas. Yo estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Y me decía, ¿para qué me sigues? Déjame, déjame, déjame. Yo hablando en lenguas. Cuando viene la pastora y la pastora le dice a uh, la hermana pastora era americana, le dice, Is "Everything okay?" Y le dice, "Who are you?" Pero así bien feo. "I don't even want to see your face." Y le dice ella, Is "Everything okay?" Pero cuando quiso hacer así, quiso hacer así, ¿verdad? En ese momento le dije yo, no a ella, sino al Espíritu: le dije, te callas y te sientas. Se sentó. Y le digo: ¿Sabes qué? Te Estoy hablando a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te va afuera. Y eso así se quedó dormida. Usted y yo tenemos autoridad, usted y yo tenemos autoridad, oiga bien, usted y yo tenemos autoridad y tenemos que usar esa autoridad que Dios nos ha dado, no para presumirle a nadie, sino para que la gloria sea para Dios y que el mundo se dé cuenta que nosotros somos diferentes que hay alguien en nosotros, que hay algo en nosotros que nos ha cambiado y que nos está cambiando y que está haciendo algo en nosotros que el mundo necesita. ¿Sabes lo que me dijo la mamá? Me dijo, ¿qué le dijo que la durmió? Le dio no, no, no. Lo que le dije a ella, no, le dije al espíritu que carga. Y me dice la señora, mire, y me enseñó. Tenían una en su cuarto una calavera en su cuarto ahí. Y ese es el que ella me dice todas las noches se pone a adorar. Ahikara babakita la hara toco, babaski talacha toco, pica ta ha babakita la toco, babakita la ha toco. Via catoco toco. Dice Dios esto. Dice, esto es lo que Dios quiere que les diga. There, hay cosas que están haciendo. Dice, you need to stop. Tienes que parar. Tienes que parar de hacer esas cosas que estás haciendo. Porque te van a traer muerte. Y te <tose> van a traer muerte. Y Yo quiero bendecirte Dice el Señor Yo quiero bendecirte Y que te des cuenta El poder que tú tienes Y que lo uses sin temor Tu familia va a cambiar Tu familia va a cambiar Tus finanzas van a cambiar Tu salud va a cambiar Tienes que darte de cuenta Que lo que tú tienes Dice el Señor Es poder de lo alto No camines en temor No camines con temor con autoridad camina y empieza a declarar vida empieza a declarar vida en tu casa con tu salud con tu familia empieza a declarar vida empieza a mirarlo en lo espiritual empieza a darte de cuenta de que tú tienes la autoridad para cambiar lo que está pasando en tu casa. Con esto voy a concluir. Lucas capítulo 4, del verso 38 al 40. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Padre porque nos estás preparando para cosas grandes. Gracias Señor por cada hija y hijo tuyo aquí presente en este momento Padre yo te pido que lo que tu Santo Espíritu les está hablando Lo que tu Santo Espíritu les está diciendo en este momento Señor que te crean y que lo puedan, lo van a ver y a experimentar Lo que tú les estás diciendo que va a suceder En el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice. Jesús se levantó y salió de la sinagoga Y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella. E, e inclinándose hacia ella. Reprendió. Reprendió a la fiebre. Y la fiebre. La dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Eso es lo que va a pasar aquí. Eso es lo que Dios quiere hacer aquí. Eso es lo que Dios quiere hacer aquí. ¿Cuántos están dispuestos hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos pongámonos de pie